1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Maciel, falando de Chapo Rio, North Carolina.
2: E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, e hoje, infelizmente, o Eliezer, né, que está todos os episódios aqui com a gente, não pôde vir hoje. Mas ele deixou algumas perguntas aqui para o episódio, né? então a gente vai fazer questão de incluir aí as dúvidas que o Eliezer tem sobre a plataforma da, da Microsoft no episódio de hoje. É, Então, já que o Bruno
1: mencionou, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a plataforma de desenvolvimento da Microsoft que inclui ferramentas largamente utilizadas, como o C Sharp, o .NET, o .NET, eu não sei como é que, é que fala no Brasil, tem o ASP, que eu não vou chamar de ASP, porque senão eu não vou aguentar falar essas coisas. Então, tem o ASP, tem o SQL Server, SharePoint, Xamarin e Azure. Recentemente, a Microsoft decidiu abraçar o Open Source, juntando-se à Linux Foundation, possibilitando então o intercâmbio de softwares com os sistemas operacionais Linux, ou GNU Linux. A Microsoft também abriu o código-fonte de alguns de seus produtos e até mesmo lançou ferramentas direcionadas à comunidade open source.
2: Bom, e para ajudar né, hoje, já que, como todo mundo já sabe, a gente já trabalhou né, com Microsoft, pelo menos eu, o Og e o Eliezer, eu acredito também que já trabalhou com Microsoft, mas atualmente a gente não está dentro dessa comunidade, A gente chamou um convidado especial aqui para ajudar a gente a entender né, as novidades da da plataforma, que eu sei que tem algumas, e entender também os motivos que estão levando a Microsoft para essa nova estratégia né, de de open source. Então a gente trouxe um convidado aqui que ele é... MVP, né? é o, o Most Valuable Professional, ou profissional de grande destaque. Eu acho que deve ter alguma tradução desse tipo. Mas é um título que a Microsoft ela dá para alguns profissionais que têm um destaque por participação na comunidade, principalmente. Eu acho que eu tô certo, mas depois o, o nosso convidado pode é, me corrigir. E esse cara trabalha com .NET desde que foi lançado. né? Ele tem tanta certificação, mas tanta, que eu parei de ler porque eu não ia dar tempo de eu falar. Ia ter que ter um episódio inteiro só para eu... Falar todas as certificações que ele tem é, da Microsoft. Ele é sócio fundador da Lambda 3, né? então agora imagino que vocês já sabem quem é, né? mas a Lambda 3 é uma das principais, aí, mais inovadoras companhias de, de software focada também em tecnologia Microsoft. E ele também é podcaster no podcast da Lambda, eu ouvi recentemente alguns episódios, achei bem legal. E assim como eu, eu também já tô sabendo que ele tá tentando aprender italiano, né? Então, il mio amico Giovanni Bassi é um piacere averlo no podcast. Olha só, eu gastei todo o meu vocabulário italiano aqui. Bem-vindo ao Castalho, Giovanni.
3: Buonanotte, boa noite. <risos> Tudo bem com vocês, pessoal?
1: Tudo tranquilo, cara. bem então. Então, vamos começar logo a dar um pontapé nesse episódio eu e Bruno e Elias gostaríamos muito de saber um pouco sobre como foi que você começou a trabalhar nessa área de TI e principalmente como e por que que você decidiu entrar de cabeça nas tecnologias da Microsoft.
3: Cara, eu eu na verdade sou eu tropecei na área, né? Eu sou formado em administração e é, chegou uma situação em que era preciso eu vou, eu vou encurtar né <risos> porque senão vai ficar muito comprido só essa conversa deu deu uma para quem quiser ouvir mais sobre isso eu falei que o pessoal deve na estrada tem uma entrevista só contando da minha história né aliás recomendo deve na estrada a bruta podcast legal também é, aliás a mídia outro parênteses dentro parentes né adoro podcasts assim então é a mídia que eu mais acompanho eu acho que acima de todas as outras é podcast mas enfim eu, eu 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 trabalhava com administração e foi preciso que é, resolver assim alguns problemas com tecnologia é, ninguém resolvia eu fui lá e fui resolvendo na época não sabia nada é, tinha alguns amigos que trabalhavam com isso é, comecei a programar com VB6 na época isso já tem aí quase 20 anos é, totalmente na cara e na coragem sem nenhuma técnica é, em alguns meses eu tinha conseguido economizar 80% do tempo de alguns colegas meus que trabalhavam do meu lado, assim fazendo softwares que eu tenho até medo de pensar no código que estava neles. E assim, vou te falar que não foi uma, não foi uma escolha consciente começar a trabalhar com o VB, foi o que me foi recomendado na época. E, e foi daí que eu comecei. Logo que surgiu o, o .NET, eu é, comecei a estudar, é, foram os únicos dois cursos que eu fiz de tecnologia, foi na época, porque eu estava mudando de área, eu descobri que eu gostava de, de programação, né, aí eu estava mudando de área, eu fiquei morrendo de medo de, de repente, ter que é, encontrar programadores profissionais, eu não me considerava um programador profissional na época, né? e é, eu fui fazer uns cursos ali, né, eu fui estudar e... e E fiz esses dois cursos aí de .NET, acho que em 2001 ainda, né, antes do lançamento do .NET, já tem aí 16 anos, nossa, tem tempo, (risos) e eu eu já estava programando, já tinha um tempinho assim, mas era o meu primeiro contato com outros programadores, porque eu era o único no departamento, né? no departamento financeiro de uma multinacional dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, e... Foi, foi muito legal De lá para cá é, Passei por toda aquela fase babaca De falar mal das outras tecnologias né? Eu não sei se isso é uma coisa que acontece com todo mundo Mas aconteceu comigo né? Aonde é, você defende só aquilo que você conhece Daí foi conhecendo outras pessoas Descobrindo que o mundo era maior Trabalhei, é, Cheguei a trabalhar como gerente de projetos é, Graças a Deus me afastei dessa vida e trabalhei depois em, em, como consultor para algumas empresas. E acabei me tornando consultor independente. E depois abri a Lambda 3, que é onde eu estou. A Lambda tem sete anos já. né é, O que é um bom tempo para uma empresa brasileira. né A gente está com mais de 70 pessoas na Lambda hoje. A gente entregou 100% dos projetos. É, não somos só uma empresa de .NET. A gente nasceu... É, hoje só de Microsoft, vamos dizer assim. A gente nasceu com com bastante é, força também no front-end, fizemos bastante já projetos de Ruby, de Java. É, não, é, 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 é que a, a, a gente tem, é, é, os, dos sócios, né três são, tem, esse, tem, esse, tem esse lado do .NET, Microsoft e tal, e o outro não tem, né? Mas a gente faz bastante barulho, então às vezes o pessoal acaba aí conhecendo a gente só de um lado, né? Mas é, é, eu tenho código de produção em Python, em PHP, em Java, em... Em Ruby. É, Groove teve projeto aqui, mas eu não entreguei. Não, foi, não era eu que estava trabalhando. Então, assim, é, é, eu gosto de tecnologia, cara. Eu gosto de estar tá nesse meio. Até toda essa movimentação da, da Microsoft agora para o lado open source que vocês adiantaram aí. Pra mim, quando aconteceu, eu falei Putz, cara, é uma uma coisa muito legal Porque eu sempre gostei E eram mundos que não conversavam, né? Ou você vivia em um, ou você vivia no outro E hoje, cara, hoje você tem bash no Windows, cara Rodando no binários nativos, entendeu? Sem recompilação É uma coisa extraordinária, assim, sabe? De você rodar rodar um Redis rodar um Mongo Rodar um Ruby, sem precisar recompilar numa máquina Windows, falando com o kernel do Windows, fingindo que é o kernel do Linux. É uma coisa muito interessante, assim, sabe? ao mesmo tempo, do outro lado, né? Todo o .NET rodando no Linux e tudo. Então, é uma conversa que não existia e que eu fico feliz que hoje exista. Eu tenho trabalhado bastante com Node também. A Lambda tem, tem feito projetos de Node e tal, e é uma plataforma que eu adoro, por exemplo, mas... Que quando eu comecei a trabalhar com Node, simplesmente não funcionava no Windows, né? E era o era um mundo... O Node vivia no Linux, né? E hoje vive no Windows também e tal. Então, é, é legal ver essa aproximação acontecendo. A vida de todo mundo fica melhor. E o legal é que os caras resolveram fazer o .net certo agora, né? Não é aquele negócio monolítico, gigantesco, pesado que era antes, né? Então, é, porque... Vamos lá, a gente tem o Java em multiplataforma há 20 anos, né? os caras poderiam ter feito de um jeito Java de ser, mas não, eles foram fazer um jeito Ruby de ser, do jeito Node de ser, então foi muito legal ver isso acontecendo, assim, sabe, eu fico feliz de poder estar tá nos mundos que eu quero estar tá, sem precisar ficar brigando de um com o outro
2: assim é, isso já nos leva para a próxima questão aqui mas antes eu gostaria só de frisar que isso que você falou aí, todo mundo acho que passa por essa fase de ficar xingando as outras tecnologias eu já passei, todo mundo passa a gente fazer algumas trollagens. Eu acho que a trollagem, quando ela vem no, no tom de brincadeira ali entre os amigos... Ela até que é legal, mas... É, tem uma fase meio ruim aí, que é a de, de ódio... De todo o que é tipo de coisa diferente... Mas que acho que é natural, né? Acho que faz parte do, do aprendizado. E, e eu acho que assim, como você já é, citou aí... Eu vou entrar nessa ideia aí do open source, né? É, a gente tá vendo aí a entrada da Microsoft no mundo do open source de cabeça... Tem até camisetas, Microsoft, Loves, Linux e tudo mais. Mas nós sabemos que ainda assim, né, pelo menos, como eu disse aqui no início do do episódio, né, se eu tiver errado, me corrija, por favor, porque faz um tempo que eu estou longe da plataforma Microsoft, mas eu ainda tenho a, a impressão de que a plataforma Microsoft ainda implica algum tipo de investimento, né? que pode ser ou em profissional qualificado, ou em recurso de hardware ou licença, que ainda é um pouquinho maior do que outras linguagens e plataformas abertas. Então eu queria saber de você qual é o perfil, assim, em geral, do consumidor de tecnologias Microsoft, se ela continua sendo algo para grandes empresas que têm grana para colocar ali nesse negócio, ou se é totalmente viável para pequenas... Pequenos projetos, aqueles patch projects ou até para startups, se as startups têm adotado em larga escala. O que, que você acha disso? A Microsoft é coisa de gente grande, né, entre aspas? Ou dá para a gente brincar e crescer e fazer várias coisas independente do tamanho? É, tem bastante
3: tempo que a gente tem visto o mercado corporativo, né, o grande mercado corporativo dividido entre Java e DotNet, né, e de maneira muito parecida, inclusive com as duas gigantes meio que é, cobrando o que elas quisessem cobrar, porque o investimento, é, eu entendo que tem tanta gente pagando é porque essas pessoas entendem que existe um retorno, né, mas não, é, não era visto como uma coisa para é, empresas menores é, participarem. É, não posso falar pela Oracle, mas posso falar pela. É, não, quer dizer, também não posso falar pela Microsoft, mas conheço um pouco do que eles, do que eles fazem. O que eles tentavam fazer para empresas menores é que eles têm programas que eles criam para tentar incentivar e acelerar empresas menores. Né? Só que é uma coisa que tem um tempo limitado tal, e tal, mas assim, já, já dava para você começar uma empresa com stack é, .NET. É, antes, só que você em grande parte ficava assim, independente desses apoios, porque as ferramentas, elas não eram ferramentas baratas né, para uma empresa que está começando e tudo mais, né? mas como eu disse havia programas aí de incentivo para você contornar isso né? o interessante é que isso mudou né? então, por exemplo, a, a ferramenta de desenvolvimento é, mais importante no ecossistema .NET, Microsoft e tal, costuma ser o Visual Studio, né para uma empresa que está começando, ela tem uso irrestrito lá, quer dizer, não sei se é irrestrito, eu não lembro exatamente os detalhes assim, mas é, eu acho que é irrestrito do Visual Studio, né? ela só vai precisar pagar quando ela assume um certo faturamento, e não é por uma coisa por um tempo assim, sabe, é tipo indeterminado isso se você quiser essa ferramenta e vamos lá os caras investem nessa ferramenta é uma das principais IDEs hoje saiu a pesquisa lá do Stack Overflow né? acho que foi hoje que saiu e o Studio apareceu como principal ideia do mercado para não sei quantos por cento aí não sei o que tal tá? então assim é uma bruta ferramenta quando você tiver de um certo tamanho você vai ter que pagar por ela se você for menor você não vai precisar pagar legal bonito mas eles consertaram o negócio por um outro lado né o .NET foi vamos dizer que foi praticamente reescrito vai a, a ele não mudou completamente, né? é, mas é, tem muita coisa que está parecida. Então, o investimento de quem trabalha com .NET há quase 20 anos, como eu, por exemplo, ele não precisa ser totalmente refeito. Né? O C Sharp está lá, o jeitão das coisas está muito parecido, está muito familiar. Mas ele foi completamente reescrito e, e o jeito novo de fazer C .NET hoje ele é muito parecido com o que você estaria acostumado no mundo Node, por exemplo. Tá? A minha impressão... De quem tá de fora olhando... É que os caras se inspiraram de forma muito pesada no Node... E, a minha, e aí eu puxando um pouco mais, né, Node herda muito de Java, herda muito de Ruby, do jeitão de fazer as coisas, assim, né? Eu, eu, aliás, eu acho muito melhor Node do que Java do que Ruby, mas é, 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 ele tem muito desse jeito, assim, né? Então a tá, minha percepção é que tem tido uma evolução das coisas, assim, uma, uma stack vai aprendendo com a outra, vai polindo os erros da outra, né? Isso é evidente do Ruby pro o Node, né? eu faço com frequência, comparação de Ruby para o Node, porque o Ruby era o futuro da humanidade em programação há 10 anos atrás. né? Não não se tornou o futuro, e para mim o Node está se tornando um desses futuros aí hoje. né? E eu vejo que os caras do .NET viraram e falaram, meu, a gente tem que fazer as coisas igual a esses caras. É a minha percepção, tá? Como eu disse, eu não falo pelos caras. né? Então, o que aconteceu? Você tem uma stack hoje com licença MIT, totalmente open source, então você não é obrigado a pagar por nada, né? mas C Sharp não é é JavaScript, né? então você tem uma linguagem, de certa forma, em vários aspectos mais poderosa, em outros mais exigente, né? porque é uma linguagem estática, e aí você fala, pô, então eu vou ter que usar Visual Studio, não, não vai, cara, se você quiser ficar numa outra ferramenta, você pode, porque olha que interessante, todas as ferramentas de linguagem, elas também são open source. Tá? A única coisa que não é open source gratuita é o Visual Studio em si. Mas você não precisa de Visual Studio mais para trabalhar com C Sharp, né? Ou com .NET, que era uma coisa muito difícil de ser feita há cinco anos atrás. Então, existe, por exemplo, o próprio Visual Studio Code, que não é usado só para C Sharp. Né? Então, é, eu estou super acostumado a trabalhar com, com Code no... no, no trabalha com Node, por exemplo mas também vai funcionar super bem com .NET vai funcionar bem com Go, vai funcionar bem com Ruby vai funcionar bem com Java, etc né? então é uma stack totalmente funcional produtiva pra caramba igualmente produtiva, vamos dizer assim vai Para C Sharp, do jeito que ela é para JavaScript, do jeito que ela é para Ruby, etc. né? Assim como é qualquer outro editor de texto que você tem hoje no mercado. né? Então, vão vão ter aí preferências. Eu gosto bastante do Code. Por exemplo, comparando com o Sublime, eu acho ele melhor. Eu tenho uma licença de Sublime, eu paguei para ter Sublime. né? E e hoje eu considero que o Code, mesmo sendo gratuito, open source, acaba sendo um editor de texto melhor. E você não precisa ficar nem dentro da plataforma Microsoft, vamos dizer assim. Se você quiser rodar o seu código numa plataforma Linux qualquer, qualquer distribuição, seja um Red Hat, seja um, é, um Ubuntu, seja um CentOS, tudo bem, entendeu? Se você não quiser usar um SQL Server Beleza, se quiser botar, aliás eu fiz um artigo, um post no blog da Lambda 3 esses dias sobre .NET Core com MongoDB, inclusive o suporte do MongoDB hoje, na minha percepção em alguns aspectos, ele é melhor do que o do, do, do SQL Server, né, então é, 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 é um mundo muito louco, cara, e se ele não quiser rodar no, no Azure, quiser rodar na AWS, ou quiser rodar na cloud do Google... Tá? Tranquilo. Quer rodar com Docker, containers Linux? Tranquilo. Quer rodar com no Windows? Também. Vai bem também. Hoje a gente brinca que Docker é tão bom que roda até no Windows. Entendeu? É, é, é uma mudança, assim, é, é muito radical é, de, da maneira anterior de fazer as coisas, tá? Então, é... é... Ah, outra coisa muito louca, você hoje você adquire, vamos dizer assim, adquire, né? O termo não é bom em português, né? Você acquire, né? Mas você é, é, baixa o.NET em, sei lá, 20 MB, 30 MB, você instala com o apt-get, entendeu? É, coisa que você não imaginaria que existiria uns anos atrás, entendeu? Tem imagem de .NET no Docker Hub. Então, assim. É, pô, eu curto o Visual Studio, curto a produtividade que de repente os caras estão investindo na ferramenta E ela me dá, curta a ideia, quero usar Beleza, cara, vai lá Se você for uma empresa pequena, você não precisa pagar Se você é uma empresa maior você quer pagar, você pode pagar vai, Você vai precisar pagar se você for uma empresa maior, né? É, pô, não quero usar, quero usar a ideia da JetBrains lá, acho que é Rider Beleza, pode usar usa. A JetBrains faz IDEs excelentes é, inclusive, é, ela é feita em Java, pelo que eu me lembro. Todas as ideias das Jatbem são feitas em Java. né? E, e beleza, é, pode usar também. Meu, prefiro editor de texto, quero codar no Vim. Beleza. Cara, eu direto, quando estou no Linux, eu codo o C-Sharp do Vim. E fica tranquilo, fica de boa, cara. É, não, não tem, é, 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 é uma coisa que funciona perfeitamente, entendeu? Porque todos os serviços de linguagem também são open source. Então, assim. Não, não precisa gastar dinheiro, não precisa ter investimento, você vai ter investimento na medida que você quiser. Se você achar que o visual estudo de teste de produtividade vale o custo, vai lá e compra, se você não achar, é tranquilo também. Eu, a minha percepção de que isso está acontecendo é em grande parte por causa do movimento de nuvem. Então, a minha percepção é, a Microsoft está ganhando um monte de dinheiro com a Azure e a necessidade que eles tinham antes de tirar dinheiro dessas frentes deve estar tá menor. Então, eles... Estão mais abertos. Sei lá também se foi essa motivação, mas com certeza tem um monte de dinheiro vindo de fontes que não vinham anos atrás, sabe? E aí é, permite esse tipo de coisa. É, eles trabalham com serviços agora e não mais com licenças, né? Então é interessante o movimento como um todo.
1: Alguns comentários eu, sobre o que você falou, né? Eu me lembro que há mais ou menos uns. Eu vou dizer uns 10, 11 anos atrás logo quando o, o pessoal o Miguel de casa e o Netfilme estavam botando o Mono para frente, né? Ele, eu lembro que eu já estava escrevendo algum algum código, alguns, alguns aplicativos para o Linux usando só o Vim e codando em, em, em C# Sharp, tipo assim, né? Mas não tinha nenhuma dessas que a gente chama de, de perfumaria... que esses, esses IDS tem... Né, que te ajudam a, a escrever de uma forma mais rápida... mais dinâmica... eu acredito até que o Bruno provavelmente vai ter algum comentário sobre isso aí... mas é, eu achava bem bacana... isso acontecendo 10 anos, 11 anos atrás... E eu lembro que eu começava até usando o GTK para poder desenvolver interfaces gráficas no Linux, mas logo depois eu estava usando só o namespace de Windows e e já utilizava o mesmo código que você escrevia um aplicativo gráfico, eu digo de de desktop, usando o código que você roda ele no Windows, o mesmo código rodava tranquilo e calmo no Linux usando a mesma interface, os mesmos widgets, os mesmos componentes, né? e isso já tinha um, um, um bom tempo atrás então eu imagino que só melhorou né essa é, como é que fala essa compatibilidade porque faz desde então eu não trabalho nessa área né mas isso há um tempo atrás e a segunda coisa que você mencionou também é o lance do Visual Studio Code porque recentemente o Bruno ele pode falar mais eu sei que ele estava brincando eu não, eu não lembro é, se foi Visual Studio eu, Code eu usando, ou, Studio? É. O, Code ou o Studio foi o o Studio
2: eu estou usando o Visual Studio Code, e eu, eu anteriormente eu estava utilizando bastante o PyCharm, né, da, da JetBrains. E aí eu decidi um dia desses testar o Code, e instalei o plugin de Python, de Markdown, de RST, as coisas que eu mais uso no dia a dia para documentação e, e programação. E aí eu achei o, o, o Code muito legal, achei ele leve... E a maioria das coisas que eu tinha lá no PyCharm, eu consegui nele, né? Que é fazer refactoring, dar um control e clicar em cima de uma classe no Python, de uma função ir para a definição, ou encontrar todas as referências. Ou seja, essas facilidades básicas, assim, para quem programa só back-end, eu achei ele bastante interessante. Como eu não tenho usado para outras coisas, além de escrever muito teste em Python, eu não tenho, assim, uma opinião ainda maior. Mas a parte básica, realmente, até agora eu achei ele... Eu vou até arriscar dizer que eu achei mais legal do que o Atom ou o Sublime, né?
3: Eu tinha um problema com ele que era... Ele, assim, eu, eu trabalho com Vim já tenho... Desde que começou a Lambda, né? Eu aprendi com um, um do, do, dos caras da Lambda e... e, e Vim é aquele negócio, quando você começa, né, cara, a fazer direito, tudo, né? Não usar mais setinha e aprender os movimentos e tudo, você fica viciado e eu, eu me sinto, assim não importa o poder da EDS se ela não tiver um Vim Mode eu não quero nem pensar em usar, entendeu? e o Code, ele tinha um plugin muito ruim de Vim, entendeu? Então, todo mundo falava nossa, mas o Code tem isso, o Code tem que ah, não me interessa, eu não vou pôr a mão enquanto eu não puder, pelo menos não me irritar com ele a cada três tecladas que eu dou entendeu?
2: se o Eliezer estivesse aqui agora, ele ia te ajudar nessa propaganda aí do Vim, ele é um <risos> grande fã
3: é, pois é, e cara, é assim, é sincer... a ponto de quando eu tô no Word, eu tô na web, em algum browser, eu fico puto, porque é, não, não consigo fazer os movimentos com HJKL, não consigo usar O pra abrir linha, é, 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 sabe, não consigo usar DD pra, pra cortar, é ridículo, porque eu, por exemplo, eu não dou ESC, né, eu uso JJ, pra, eu para pro ESC, né, e eu tô escrevendo no Word e de repente aparece o JJ puta, não tô no Vim, né mas é, é... É, aí agora, tipo, tá, tá usável assim, sabe, eu não, eu não fico mais xingando ele é, o tempo todo porque o plugin de vim tá, tá num ponto em que ele é, me atende, de vez em quando eu tenho uns movimentos que não me atende ou ele cola um negócio errado, posiciona o cursor onde não devia mas não é nada crítico assim, sabe, e, e eu, eu, eu tenho curtido o code também assim, eu gosto muito que ele, mesma coisa que vocês falaram é rápido e leve para abrir, entendeu
1: Eu eu instalei ele hoje pela primeira vez E carreguei alguns dos nossos projetos em Python Estava até fazendo um pouco de refactoring aqui Eu eu achei super leve Até hoje eu rodo o Mac, eu estou no MacOS Eu não consegui instalar e rodar de forma tranquila o PyCharm Não consigo, ele é muito pesado Ah, Eu odeio a ideia de ter que instalar o Java só para começar também Mas ele é muito pesado mas eu estou bem satisfeito com algumas horas de uso. Eu estou muito satisfeito com o Visual Studio Code. E aí, como você mencionou algumas ideias aí, você falou PyCharm, falou de Sublime, Vim. Você tem, você tem como você dar uma comparada entre eles para falar assim: qual, que é, qual são as funcionalidades que talvez o, o Visual Studio ou o Visual Studio Code teriam, que, que são as coisas que realmente fazem a diferença, a maior diferença para você entre usar essas ideias?
3: Então, o Code é um editor de texto, né? Eu não classificarei ele como ideia, não, mas é, eu acho assim, né? Eu, a minha percepção é que a, a, a ideia ela tenta ir mais longe, né? Ela quer, ela quer fazer mais, ela quer ter uma interface gráfica, um designer gráficos, às, às vezes, né? É, coisas que normalmente um, um editor de texto não vai ter, né? Então, o Code é assim, ele é bastante simples, né? Ele tudo, ele tem algum, ele tem plugins, ele não tem firula nenhuma. Basicamente você vai ter um editor de texto, você vai ter um, umas janelinhas de terminal e tal, que você pode colocar, ou de saída de texto, assim, de um comando que você executa. E ele tem uma árvore de arquivos, que é uma coisa que eu também coloco no Vim com o com Nerdtree. É, e ele tem uma coisa que eu já acho que é uma coisa que já tem muito a ver com o IDE, mas que está presente nele, que é o debug. Né? Então você consegue debugar. Cara, uma coisa que a Microsoft sabe fazer é essa experiência de debug, de desenvolvimento ficar boa, assim, sabe? Então, tem ali também a questão do debug, e isso em qualquer plataforma, em em JavaScript, com Node ou sem Node, ele debuga JavaScript dentro do Chrome também, ou ou via Python. Cara, é é um negócio bem extensível, assim, né? Comparando com o VIM, cara, o VIM é bare bones, né? É, É. O lance do Vim é é, assim, você está numa numa outra pegada. né? Então, você vai ter uma árvore de arquivos, beleza, mas ela não é gráfica, ela é texto, entendeu? Eu, inclusive, normalmente, não uso nem o Vim gráfico, né? Eu uso o Vim no terminal, né? Porque eu já já integro lá com o Temux e faço meus terminais, são tudo né, no diferentes assim né é igual a todo mundo que tá no Linux na verdade mas é, é, aí é, eu não abro o Vim gráfico eu abro o, o Gvim né eu abro o Vim na console mas também tem o um plugin para commit de Git né que como é que chama não lembro agora o GitHub
2: é. lá não ou, ou você fala plugin do próprio Vim o,
3: o plugin do próprio Vim eu uso Fugitive ah, tá. que é do cara Fugitive. chamado Fugitive. Tim é é um cara chamado Tim Pope que era o cara é um monstro né ele faz é. uns uns plugins incríveis assim né e, e... É, um deles é, é esse Fugitive Cara, eu, não importa o que está que acontecendo Se eu tenho um problema De é, Merge, é, de conflito de merge Eu resolvo no vim, cara Não importa onde eu estou é, Agora me indicaram um hoje para o Code que eu vou testar Logo, logo, próximo conflito de merge que eu tenho Eu vou experimentar, se chama Better Merge Aí eu instalei ele hoje Vamos ver se de repente eu, eu consigo sair do vim, Porque eu vou, o Fugitive é muito bom para isso e, mas, assim, vamos lá. Enquanto editor de texto, sinceramente, ó, use o que você preferir. Cara. Eu não vou falar mal nem bem de nenhum, não. Eu acho que cada um tem o seu que prefere. Tem muito uma questão pessoal. Né? E, e mesma coisa, eu acho que vale para a IDE. Agora, de relação a editor de texto ou IDE, aí é outra discussão. Né? É, é, depende do que você está fazendo, depende do tipo do projeto, depende da linguagem. É, depende do, por exemplo, ó, se você quer fazer uma edição rápida, não faz nenhum sentido você abrir uma IDE. Só o tempo que ela vai um Eclipse um Visual Studio vai levar para abrir, você já foi fazer outra coisa, entendeu? Agora, se você tá, vai fazer um negócio que você vai ficar o dia todo, não sei o quê, o tempo que ele vai abrir não faz diferença. Porque aí vai ficar aberto lá o, tempo, o dia todo, tá, vai ficar funcionando e tal. Então, depende muito do que você está fazendo, depende do su- das diferenças de produtividade. Olha que louco. Hoje, o serviço de linguagem do C Sharp, toda a linguagem C Sharp e o VB também, né, são todos open source, né? Então, é, 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 as mesmas... É, interfaces, mesmo APIs que você vai utilizar para fazer uma refatoração no Visual Studio ou no, eu imagino que o pessoal da JetBrains está usando também, ou no Visual Studio Code elas são as mesmas para os três, entendeu? Então uma refatoração quando ela é inventada lá, alguém cria esse código para essa refatoração ela pode ser usada igualmente no Vim, no Code, no no Studio, no Sublime, em qualquer lugar. Porque os serviços de linguagem são open source, entendeu? Então, nem isso você tem mais de maneira mais produtiva num num lugar ou no outro, entendeu? Tem um ponto que eu acho que talvez hoje no Visual Studio ainda esteja muito melhor, eu não sei se eles já resolveram isso no Code, que é o lance de você ter múltiplos projetos C .NET, no code acaba tendo, você tem que ficar trocando O projeto, eu não lembro,
2: isso não tava tão bom Ah, isso é verdade, eu notei isso Você tem que, na verdade, eu, eu pra dizer a verdade Eu gostei disso por um lado Porque eu quando eu tava no PyCharm Eu tinha, sei lá, 30 Projetos abertos numa mesma janela Do PyCharm, uma coisa insana Sabe aquele vício de você ter várias abas no Chrome Eu tinha vários projetos Na mesma janela do PyCharm e era uma loucura Às vezes eu não sabia se eu tava editando Uma função de um projeto ou de outro e agora, eu com o code, eu já tenho que umas duas semanas que eu estou usando, você não tem como abrir mais de um projeto numa, numa mesma janela. Tem até um plugin lá para project, mas ele acabou dando, dando problema na hora que eu instalei, eu já desisti. E aí eu estou usando assim, eu entro, ativo a minha virtual env do, do Python, eu dou um code ponto dentro do, do terminal da minha virtual env e ele abre para mim já o code, configurado já né, com o bind daquela, o interpretador daquela virtual env para eu poder... É, fazer os inspects no código e aí se eu for para um outro projeto, eu geralmente é, eu, eu abro uma outra aba no meu terminal e aí lá eu ativo outra virtual env do Python e digito code. Ponto, e aí ele abre outra janela com outro projeto então para quem usa múltiplos desktops né, no, no Linux ou no Mac, acho, acho que o Mac tem isso também, não me lembro isso é legal, porque aí você deixa cada janela em um desktop, em um, um desktop virtual diferente e vai mudando só na setinha, né? Control e a, e a setinha. Então, particularmente, eu achei isso bom, porque vai me tirar esse vício de deixar muita coisa aberta ao mesmo tempo. Então, até que achei essa, essa parada aí legal.
1: Interromper rapidinho, só falar. Eu acho que eu aprendi uma coisa nova com você aqui, Bruno, que é... Quando eu estava brincando aqui e queria usar o meu virtual environment também, eu tive que configurar o workspace dele para falar para ele, né, um arquivo JSON, para poder falar ó, o, meu, o meu Python está aqui e usa esse, esse environment, nesse né, virtual environment aqui. Então você está dizendo que se eu já, já criei o meu, o meu virtual environment, se eu poto code e o ponto, ele vai automaticamente fazer isso para mim e
2: configurar os o settings? É, o que eu aprendi foi o seguinte, eu, eu, inclusive eu, eu escutei o um podcast esses dias do Python Bytes e o cara que foi o criador desse plugin de Python aí do Visual Studio Code, ele dando a entrevista deu essa dica, né? Porque assim, você tem que entrar lá no, no Settings, aí você tem o User Settings e você tem o Project Settings. Aí o Project Settings, ele grava uma pastinha lá que é o .vscode e tem um JSON lá que é daquele projeto. Ali você pode dizer, olha, eu quero que esse projeto não use o pep8 linter, tenha tantos tabs. Você configura aquele projeto do jeito que você quer. E aí ali você pode dizer, ó, quero forçar que você use essa virtualenv, esse interpretador Python aqui. Está aqui o caminho do binário. Só que aí você tem que fazer isso para cada projeto e salvar nessa pasta VS Code aí, né? Pode ser até através da interface. Mas aí esse cara deu a dica, que é o cara que escreveu o plugin, né? Então, obviamente, que para isso acontecer, você tem que ter aquele plugin Python instalado. E aí você vai no terminal, dá lá um work on, o nome da sua virtual env, Aí você ativa ela no terminal. Quando você digita code e ponto... Aí ele vai abrir o o code e o o workspace do code vai ser aquela pasta. Já com a virtualenv ativada, ele já vai olhar as bibliotecas Python que estão naquela virtualenv. Então, tudo isso ele já faz automático. Você só tem que lembrar de abrir. Geralmente, a gente sempre ativa uma virtualenv antes de começar a editar o código, né? Para ficar fazendo debug. Então, é é bem comum. Eu gostei bastante dessa, dessa parada aí. Acho que vai me impedir de ser um viciado em muitos projetos abertos. É, é, eu, eu tô é, até
3: dando uma olhada aqui, agora parece que eles resolveram o problema né, de vários projetos, parece que tá funcionando direitinho. Mas enfim, cara, na boa, a ideia é o editor de texto, é Red Hole, né, nós vamos falar infinitamente, não vamos é. resolver nada. É,
2: e outra, aqui a gente costuma ter um, uma, uma briga aqui, porque eu e o OG, né, pelo menos eu era um usuário de Emacs, fiquei durante muitos anos, o OG tá usando Emacs ainda, é um... um usuário de Emex, eu gosto muito do Emacs. eu já usei muito Vim, eu gosto mais do Emacs hoje do que do Vim, e aí a gente costuma ter essa brincadeira aqui, porque o Eliezer é defensor apaixonado do Vim então a gente fica só nessa trollagem saudável de Emacs contra Vim mas agora eu confesso que faz muito tempo que eu não abro um, um Emacs aqui, porque eu tô na preguiça, o VS Code tá, tá dando uma boa ajuda legal.
1: Quero fazer mais uma pergunta antes de, de, de ir a próxima eu, só uma, uma dúvida que eu tenho aqui como eu falei, minha experiência com, com .NET são, é de 10 anos atrás, na época, a última vez que eu parei de mexer com isso, eu sei que nós tínhamos, o, ainda mais em termos do Linux, né? em, em termos de open source, vamos dizer, tinha o C Compiler, tinha o Common Language Runtime, né? e tudo isso era, foi feito pelo pessoal do Mono. Mas eu acho que você mencionou aí rapidinho agora que até o Visual Basic que está open source também,
3: também tá todas as C# é, já era C# agora e VB também tá isso tem uns três anos que o C# e VB são open source é, eles foram reescritos do zero é, eles eram escritos em C né e agora são escritos C# escrito é em C# VB escrito é em VB e dos, os três, né, C Sharp, VB e F Sharp, compilam para uma linguagem intermediária, IL, que eles chamam, né? Que depois é compilado para nativo. Inclusive, já tem agora uma, um ponto legal para caramba, um projeto lá deles, de é, compilar código intermediário para código nativo é, para uma determinada plataforma e de forma que ele fique independente do .NET, inclusive estar instalado na máquina. Então, imagina que você vai fazer uma aplicação, uma ferramenta, vamos pegar o mais simples possível no terminal... E você quer, sei lá, a ter, Eu sei que lá, o que você vai querer fazer, né? É, você gera um executável, binário lá executável, aí você compila ele para o nativo. Então vamos dizer que você está no Red Hat, sei lá qual versão. Quando você compilar para aquela versão, aquele binário pode ser copiado para qualquer outra máquina que suporte a mesma arquitetura, etc. Sem precisar de .net, entendeu? E, e vai simplesmente funcionar, tá? Isso é, sempre, é, meu, é basicamente você copia um único arquivo e ele roda. Né? então isso é tudo é muito, é muito louco isso aí tudo cara tá, t- tá tudo andando mega rápido então sim é tá tudo open source é, isso assim, olha só existe ainda o .NET que já existe desde 2002 mas eles usam o mesmo compilador né a arquitetura do .NET ela permite que você tenha toda uma reescrita do .NET dessa forma mas continue evoluindo a linguagem né? então é, é a linguagem ela tá acabou de sair agora o C# 7 com o Visual Studio 2017, etc, etc, o C# 7 funciona com os projetos mais novos que, que eles estão chamando de .NET Core e com o anterior, os projetos anteriores que são os .NET Framework, tá? Então é, é para quem quiser tentar, não importa Linux, Windows, Mac, Raspberry Pi, é basicamente é, é, você vai lá no dot.net, né? Que é dot.net e vai ter lá o... o, o procura o Dachante Core, é, é, basicamente vai ter instrução para a tua plataforma, a tua arquitetura. A PT Get install ele acrescenta umas PPKs ali, e a PT Get install e está tá rodando, é simples assim.
2: Bacana, eu, eu confesso que eu estou um pouco impressionado ainda, porque assim, eu trabalhei com Microsoft durante algum tempo, entre 2007. Na verdade, na faculdade, né eu participei das células acadêmicas, fiz o MCAD e o MCSA, e aí depois eu trabalhei com .NET até o fim até metade de 2010. E eu lembro que na época, dentro do meu time, né? Trabalhava numa empresa é, grande até de, de, de software que trabalhava só com Microsoft. Na época a gente já fazia mobile, né? Com Microsoft, mas era pra coletor de dados. E eu me lembro que era só falar de terminal pros programadores Microsoft que a galera já entrava em pânico. Você falava, não, tem que abrir um terminal. O cara falava, não, eu nem sei o que é isso, eu não quero ver. E eu tô achando muito legal esse, esse mindset assim de certa forma mudando, né? E, e, e o pessoal, assim, a comunidade, a plataforma interagindo cada vez mais com com os outros ambientes, que fica uma coisa comum para todo mundo.
3: só uma observação: em grande parte ainda tem muita gente assim, tá? É, o, esse movimento todo ele é muito recente. O interessante é aquele negócio que eu acho que a, que, a, que eu vejo que a Microsoft sempre faz de não deixar ninguém para trás. Então, aquele programador que ainda quer ficar só dentro do Visual Studio, que está programando há 20 anos e tal nessa plataforma e tá acostumado e gosta e tá satisfeito ele não precisa estar tá no terminal o legal agora é que se você quiser estar tá no terminal você pode e o legal ainda é não é um terminal zoado os caras fizeram certo entendeu cara é, é, meu maior medo era eles fazerem aquele terminal que nada parece familiar que nada tá certo mas eles fizeram do jeito certo assim os comandos estão feitos do jeito certo é um é um é, é Unix feelings assim sabe quando você tá usando então, é, é, eles, é, ainda bem, porque eu tava, já estava vendo quando eles começaram a falar, putz, eles vão fazer tudo errado, cara. Eles vão fazer o jeito Microsoft é, do terminal. Você citou né? isso aí? Eu
2: lembro assim, que, que teve um, um GitHub, aí, uma issue no GitHub sobre o PowerShell recentemente, que foi meio polêmica, né? porque o criador de uma das é, ferramentas de Linux, eu não lembro se era... O LS, um comando Linux lá que é, que é um, uma ferramenta que é, tem um mantenedor, o pessoal que escreveu do lado do Microsoft fez algo, mas eu não, como eu não lembro agora, não vou, talvez fique para um próximo episódio, ou a gente. É, eu te mando aí para depois você dar os comentários. Mas agora, lembrando, né? Que eu estava falando dessa época que eu trabalhava com, com Microsoft, e eu lembro que em 2010 eu li uma entrevista sua que você deu para o eMasters, né? Que foi. É uma entrevista mais sobre arquitetura de software e tal, foi em 2010, e eu me lembro que naquela época, né, naquela entrevista, é, a pessoa lá do imaster te perguntou assim, ó oh, Giovanni, eu vou te falar aqui alguns ambientes, né, algumas soluções, imagina que eu sou o, 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 o gerente aqui do projeto e estou te chamando aqui como meu arquiteto, e quero te saber qual é a abordagem para esse projeto, né? E aí eu lembro que ele citou um projeto lá de de web com intranet e tudo mais. E nessa ocasião, né, eu eu lembro que você citou... Recomendou naquela época, obviamente que são 7 anos, né? já se passaram, muitas coisas mudou Mas naquela ocasião você recomendou que uma solução de intranet, por exemplo Poderia ser desenvolvida com o WPF, que é o Windows Presentation Foundation E o Silverlight, né? Então depois de 7 anos, muita coisa mudou, né? A gente pode perceber por tudo isso que você já falou na, No jeito de, de trabalhar da Microsoft E agora eu quero saber de você o seguinte Você acha que o desenvolvimento para desktop ainda faz sentido? ou que tudo de uma forma ou de outra já está convergindo para a web, inclusive dentro da plataforma Microsoft, né? E também quero saber se a Microsoft continua investindo nisso, né? Ainda tem algum investimento para desenvolver software desktop ou Silverlight, coisas desse tipo?
3: Não não vamos falar Silverlight que pode surgir a loira do banheiro, alguém vir perseguir a gente, né? (risos) O Silverlight não existe mais, a Microsoft não fala que ele está morto porque ela deixa ele lá, zumbizão, né? Eu não trabalho para a Microsoft, então eu posso falar. Minha visão é que o Silverlight morreu, né? É, o WPF, ele está, sim, vivo. Saiu na última versão do Visual Studio. E, geralmente, isso quer dizer que ele, significa que ele vai viver, mas sei lá, quantos anos? Pelo menos 10, pelo que eu me lembro, que é o tempo de suporte. Tá? É, ou seja, a gente provavelmente terá WPF até 2027, né? com suporte. Não sei se vai estar em ferramentas e tal, que saírem em 2027, mas... Se você começar uma aplicação da PF hoje, você vai ter suporte até aquela, aquela data. Aí, assim, não sei os detalhes exatos de tempo de suporte, estou tentando me lembrar, eu imagino que são 10 anos. Ma, é, mas eu não vejo mais Microsoft recomendando. O que eu tenho, vejo, tenho visto eles recomendando, se você está num ambiente totalmente Windows, é que você faça aplicações para Windows 10, que eles chamam de aplicações universais. Né? Que aí, O que acontece? Você vai rodar essa aplicação... ela vai ser distribuída pela Store do Windows, entendeu? Mesmo se for uma corporativa, você também tem uma série de motivos para rodar aplicações desse tipo. Você pode ter uma Store corporativa que você vai gerenciar e tudo mais, tá? Então, eu diria que o foco parece ter mudado completamente de aplicação desktops nesse formato para aplicações, que acho que a gente também pode chamar de desktop, mas esse formato universal, né? Que aí ela roda num sandbox, ela vai ser muito fácil de instalar ou desinstalar, etc. Tá? Mas o WPF tá lá. O que eu tenho, dito isso, né? O que eu tenho visto é que as empresas em geral não estão fazendo isso, tá? É, é, as empresas estão indo para web massivamente. Não, não, não me lembro mais quando foi que uma empresa começou uma aplicação desktop, cara. É, geralmente vão ser coisas muito específicas que a empresa precisa fazer, então por exemplo um caixa de supermercado ele vai ter que ter alguma aplicação ali que que fale com a impressora que está naquela máquina né? você não vai fazer um print server para rodar no caixa de supermercado, isso não faz sentido né então, assim, é, é, se bem que caixa do supermercado daqui a 15, 10 anos não tem mais, né? Você o que a Amazon está fazendo lá, mas é. pelos próximos 10 anos, né? <risos> a gente vai precisar de alguma coisa rodando na máquina da pessoa, mas também não vai ser WPF, O pessoal roda coisas ainda mais leves, né? Então, é, é, eu, eu vejo que existe um movimento de distanciamento total do desktop. Eu acho que a web está ganhando essa briga de maneira que é, fica muito difícil competir.
1: Bom, bacana. Olha, eu eu tenho mais um milhão de perguntas aqui, assim como o Bruno também, e temos também até um monte de perguntas dos nossos ouvintes. Então vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse esse episódio agora e vamos começar um novo para a gente dar continuidade ao assunto. Pode ser? Bora! Beleza, então. Então, para vocês que estão escutando, aguenta a mão e logo, logo a gente volta com a segunda parte, com mais perguntas, Sobre Microsoft. Um abraço pra todo mundo e até o próximo.
0: Yeah, I ain't gonna give nobody, none of my jelly rolls. Uh-huh. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, my mom told me today before she went away to be a good boy, she bring me a pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging around. Hanging I love you, but I've got to let you down. Oh, yeah. my jelly roll rose-